0: Velkommen til Fashion Forum på lyd. En podcast der dykker ned i aktuelle temaer og taler med dem, der sætter dagsordenen i den danske modebranche. Fashion Forum på lyd er sponsoreret af Be Social, som hjælper modebrands med at forvandle sociale medier til direkte salgskanaler. Du kan læse mere om Be Social via linket i afsnitsbeskrivelsen eller på besocial.dk. I dag skal vi tale om kroppen og hvordan vi historisk set og konstant forsøger at presse den ind i mål, der bestemt ikke er dens egne. Mål, der synes bestemt oppefra eller måske bare fra modebranchen, filmindustrien, kultur og samfund. Og som igen og igen diskuteres, især når det er nu, snart er modeugetid. For hvad kommer først? Toy eller kropsidaler? Og vil vi, trods tiltag for at ændre det og skabe mere diversitet, vi har altid ende med at idealisere den meget tynde krop frem for den tykke. Vi har talt med journalist, forfatter og tidligere model Alberte Clemang Meldal, redaktør på Børsen Weekend Chris Pedersen og kaster og indehaver af castingbyrået Kup de Cœur, Anja Gildum. Dagens afsnit har vi delt op i to episoder. Du lytter til det første af de to her. Med mig i studiet i dag har jeg Alberte Clemange Meldal, der er aktuel med bogen Vægtløse, hvordan jeg stoppede krigen mod min krop, hvor man følger hendes proces med at få et afslappet forhold til sin krop efter 17 år som model, og undersøger modebranchens og samfundets syn på, citationstegn, den ideelle krop. Velkommen til dig, Alberte. Tak skal du have. Alberte, du har jo arbejdet som model fra du var 14 til du var 30. Vil du ikke starte med at beskrive, hvad for nogle spor det har sat i din krop? Jo. Og i dig? Og i mig, ja. Mm. Fordi der er måske nok, øh, der er
1: måske nok øh, art på to slags måder. Fordi øh, det, har, det, har, det har skabt nogle mentale spor øh, i den måde, jeg har betragtet mig selv øh, som menneske. Øh, og, og kigget på mig selv udefra. Øh, men så er det også helt konkret formodentlig at jeg i dag har fået konstateret knogleskørhed. Altså simpelthen afkalkede knogler. Og det skyldes øh, formodentlig, vil jeg igen sige, fordi man kan ikke på den måde øh, helt bevise, at det er sådan, det er. Men, men, øh, men der er ikke knogleskørhed i min familie. Øh, så det er ikke på den måde noget, jeg har arvet. Øh, men fordi at jeg på det tidspunkt, var mine knogler stadigvæk voksede, altså hvor jeg mm. stadigvæk blev højere, da, øh, fik jeg nok alt for lidt at spise. Okay. Og, øh, og så vil jeg sige, at det har jo øh, det har betydet, altså øh, der, der er en masse Øh, ting omkring det at arbejde som model, som handler om, at man øh, rejser meget alene, og man skal klare mm. tingene selv. Og jeg var meget ung, da jeg startede med arbejde som model, så det, det har haft en betydning for, hvor hurtigt jeg er blevet voksen, og, og også, at jeg måske har skulle håndtere nogle situationer, som, øh, som jeg ikke ville sætte mine egne døtre i mm. øh, så tidligt. Men så har det også haft en stor betydning for, hvordan jeg har betragtet mit eget udseende. Jeg har været øh, fuld af selvkritik hele mit voksne liv. Øh, og, og det er først noget, jeg øh, på den anden side af de 40 virkelig har begyndt at gøre op med.
0: Mm, det kommer vi til at ja. snakke rigtig meget ja. mere om. Og Alberte, Altså når du siger, at du fik for let at spise, mm. sultede du dig? Ja,
1: det tror jeg ikke, at der kan være nogen tvivl om. Og øh, det var ikke bare mig, der sultede mig. Det var... Øh, det var alle modeller, der sultede sig, og, og det gjorde vi på direkte opfordring fra byråer og kunder. Så det, det, var, øh, det var meget, øh, hvad kan man sige eksplicit.
0: Simpelthen for at passe ind i nogle idealmål, mål, ja. som måske slet ikke var jeres. Ja,
1: fordi der er jo et, et helt særligt øh, skønhedsideal i. Og det, øh, det svinger en lille smule fra ekstremt tynd til lidt mindre ekstremt tynd, men ellers så er det øh, cirka i det lav. Og, og det er der jo ret få mennesker, der egentlig er født til at se sådan ud. Så, så mm. derfor så, så var det fælles for alle, øh, at de sultede sig. Fælles for alle de unge piger der.
0: Albert, det her med, hvad det har gjort ved mm. dig og den måde, du ser på din krop, det er jo faktisk blevet et emne, som du har undersøgt som journalist, som du senere blev, både i podcast og senest i bogen Vægtløs, hvordan jeg stoppede krigen mod min krop. Du har også lavet et radiodrama, supermodel, og øhm, i det hele taget arbejdet med det her forhold, vi har om idealkroppen. Mm. Men hvad var det, der manglede? Hvad var det, du ville belyse med den her bog, du har skrevet? Jeg tror,
1: at, at for mig har det været sådan et slags uh, puslespil, som har samlet sig mere og mere øh, med årene. Altså, øh, at, at jeg har forsøgt at, at kigge tilbage på min, min fortid. Det, der for alvor satte undersøgelsen i gang, det var den der diagnose knogleskørhed. Mm. Øh, og derefter så skrev jeg det der radiodrama, som er en fiktion øh, og øh, spillet af skuespillere i øvrigt, men, men som var et forsøg på at samle det, som jeg oplevede var essensen af modellivet. Og, øh, og så, øh, så begyndte jeg ligesom at, øh, at grave dybere ind i det, og prøve at se på nogle af de samfundsmæssige perspektiver i, i det der med, hvordan vi konstruerer et skønhedsideal. Mm. Og det, det er faktisk det, jeg har i bogen forsøgt at lægge sammen med min personlige historie, så jeg på en eller anden måde øh, når hele vejen rundt om, hvad det er, der, er, hvad der, er, der ligger bag vores konstruktion om idealet, ikke? om den tynde krop. Og hvad er så det? Ja, det er jo flere faktorer, men man kan sige, at det dybe spor, det er en lang og sej øh, tradition for øh, tykfobi, som er et, øh, et ord, som Dina Amlund, øh, mm. som er tykaktivist og kulturhistoriker, har oversat for engelsk fra det engelske fatfobier Altså en, en lang og sej tradition for, at vi ikke bryder os om den tykke krop. Mm. Og den går helt tilbage til de gamle grækere. Fordi det er nemlig sådan, at der til alle tider i alle samfund har eksisteret tykke mennesker. Tykkhed er ikke noget, der er opstået efter, at burgeren og Coca-Cola'en blev opfundet. <laughs> det har, der har altid været forskellige slags kroppe. Uh, nogle tynde, nogle tykke. Og selvfølgelig uh, ser vi nu, Globalt set også, fordi der i, i store dele af verden er mad nok, så ser vi en, en udvikling i forhold til kropsvægt, at der er flere, der har en høj vægt. Men, men tykke mennesker og tykkhed har altid eksisteret, og de er altid blevet udskammet, og det er den, det dybe spor, fordi... Øh, det er ikke bare modebranchen, der eksponerer et ideal om den tynde krop. Det er sådan set også sundhedsindustrien. I øjeblikket har vi den der øh, debat omkring medicin øh, mod tykkhed, hvorvidt man bør tage sig noget. Fordi det viser sig, at man faktisk ikke rigtig kan tabe sig ved egen hjælp og holde den vægt. Ja, man kan godt tabe sig, men man kan ikke holde vægten i et længere øh, livslangt perspektiv. Så derfor har man brug for hjælp, hvis man gerne vil være tynd. Og vi har jo en, altså en sundhedsindustri, en, en medicinalindustri, som, som har et meget, meget øh, stærkt fokus på vægt i forhold til sundhed. Som også er dybt problematisk, fordi det viser sig, at øh, der er rigtig mange andre faktorer, der har øh, lige så meget, og nogen endda endnu mere indflydelse på vores sundhed, end vægten har. Så man kan sige, at det er flere steder i samfundet. Det, det, det omslutter os, så at sige. Mm. Så så det har været ja, det har været min ambition at nå hele vejen rundt om om tykfobien. Og det som også min fejl... egen.
0: Ja. Ja. Det som du øh, faktisk beskriver, som at vi kollektivt lever med sådan en ekstrem optagethed af vores mm. krops vægt mm. og udseende. Men det er jo også noget som man ser, der er ved at blive gjort op med trods alt. Ja. Der bliver i hvert fald gjort nogle ting og også i på catwalken under modeugerne, blandt andet, og modeller, der ser man jo en bredere diversitet nu, ja. end man har gjort tidligere. Og der er også kommet en større opmærksomhed på, at man ikke må body shame, Men sker der nok, Alberte? Nej, overhovedet
1: ikke, men det, der sker, er fantastisk. Altså, jeg glæder mig over, øh, jeg glæder mig over det hele. Jeg synes, at, at jo mere diversitet, jo bedre. Og jeg kan simpelthen mærke, hvordan det øh, personligt påvirker mig, når jeg bliver eksponeret for andre typer af kroppe. Altså, så, mm. så udvider mit blik sig, og pludselig øh, er jeg begyndt at have en meget, meget bredere øh, hvad kan man sige, opfattelse af, hvad der egentlig er sexet og smukt og lækkert. Så, så jo mere, jo bedre. Fordi ja, hvis sådan helt grundlæggende kan man sige, at vi, vi kan jo ikke holde op med at være interesseret i, hvordan vi ser ud, og jeg er heller ikke holdt op med at være interesseret i, hvordan jeg ser ud. Og det synes jeg ikke, at vi skal være ja. øh, altså uinteresserede i det ydre. Men, men vi skal have en meget bredere ramme for, hvornår at noget er fint og godt og smukt. Ja. Øh, fordi øh, det kommer alle til gavn. Altså at der ikke kun er én måde at se ud på, men der er mange måder, man kan se godt ud på. Ikke? Så, og, og, og være dejlig. Så, så, så det, er, det er min ambition. Så jeg synes bare, at vi skal have meget mere. Ekstremt meget mere.
0: Så det er et skridt på vejen til at ændre det der narrativ og opfattelse af, hvad der er den perfekte krop.
1: Ja, og så vil jeg jo så måske lige øh, sige til det der ord perfekt, altså det, der findes jo ikke noget, som er perfekt. Og det skal der heller ikke. Altså det perfekte er jo et ideal, som, som netop ikke findes. Og måske... At, at selve det begreb det perfekte netop det der er problemet i tiden ikke fordi det ligger jo i alle øh, vores hvad kan man sige? det ligger jo i hele præstationskulturen, at vi hele tiden skal være perfekte ikke vi skal have 12 fordi det er perfekt eller måske skal vi nærmest have mere end 12 i karakter fordi, øh, okay. fordi at det er det faktisk øh, det allerbedste ikke? og det er jo lige præcis det altså, det kan jo ikke lade sig gøre og, og, og livet består jo af en, en lang forfaldsproces. Øh, altså mm. så, så hvis man er perfekt, når man er 14 år gammel, og har, har en helt øh, stram hud øh, og er helt hårløs, så er det jo kun mm. ned og bakke derfra. Så, så det, det kommer jo ingen til gavn. Nej. Øh, og man kan sige, at mænd har jo i en, en lang overrække i sådan moderne kulturhistorie øh, haft øh, hvad kan man sige, held med at være, stadigvæk være seks objekter, selvom de er 65 eller mere endda, ikke? og mm. har rynker og skægstube og alt muligt. Og, og det, er jo, det er jo den proces, som helst skulle ja, komme os alle sammen til gavn. Ikke? Altså, at, at der bliver altså, flere muligheder for mm. at blive ved med at være attraktive, og vi betragter også ø, ældre mennesker som attraktive, ø, selvom de har rynker.
0: Mm. Hvor meget tænker du, at det her ansvar i at ændre den her fortælling. Hvor meget af det ligger hos modebranchen? Ah, et kæmpe stort er det ansvar. Er Nej, I slet vinteren? ikke det hele. Nej, Nej
1: slet ikke det hele, fordi jeg tror, altså modebranchen, øh, altså, den bliver jo bakket massivt op af sundhedsindustrien. Og, og derfor så, så er det ikke kun et æstetisk problem. Altså det er også et, et samfundsmæssigt problem, et politisk problem, et politisk fokus, øh, som, som er skævt. Og, øh, og derfor ligger hele ansvaret slet ikke hos modbranchen, men, men jeg kunne da godt savne nogle flere vildt progressive øh, aktører i modebranchen. Øh, også politiske aktører i modebranchen, som også i forhold til hele miljø- og klimadebatten går ud og, og, og melder ud og siger, vi ved det her, det her er fremtiden. Øh, og på samme måde, så synes jeg, at, øh, at altså jeg synes, at alle mennesker har et ansvar. Så, så, så jeg tænker på hele den der unge generation, som viser sig at mistrive så enormt meget, som alle undersøgelserne viser nu senest, den der vive undersøgelse. Altså, jeg tænker da bare, altså, hvis jeg skabte mode, så ville jeg øh, virkelig føle, at jeg havde en opgave der til at skabe øh, bredde og diversitet og rummelighed og altså fællesskaber mm -hmm. og alt muligt. Og den bold, den synes jeg bare, at modebranchen skal øh, tage med, med åbne arme, om man så må sige. Ja.
0: der er der heldigvis også mange af ja. de unge designer, der, ja. der arbejder med, men den store kommercielle øh, bølge har nok lidt, den, den skal nok rulle lidt hurtigere, ja. kan man sige. Ja. Albertte, du har jo som ung pige oplevet på eget krop, hvad det vil sige at sulte sig for mm. at passe ind i, øh, i modens øh, kropsideal. Hvordan kunne der være blevet taget bedre hånd om dig dengang?
1: Jeg synes faktisk slet ikke, at øh, man skal have modeller, der er under 20 år. Mm. Det vil være min varmeste anbefaling til modebranchen, fordi der er utrolig mange ting, der foregår i de der teenageår, hvor man skal lande på benene. Det er jo hele, de der, altså hele den der formative periode, hvor man skal finde ud af, hvem man er, og hvordan man ser ud, og hvad man skal lave resten af livet, og man skal frigøre sig for sine forældre osv. Så videre, så videre. Øh, jeg tror slet ikke, at man skal have et voksenarbejde. Jeg synes den der... Øh, den debat, der har været om de der MGP, mm. børnestjerner, er meget interessant. Fordi øh, det er selvfølgelig noget andet end modebranchen, men den viser jo på samme måde, at det er jo sådan set, altså selvom du sætter psykologer ind og øh, fokuserer på fællesskaber, og det skal være på børnenes præmisser og sådan noget, så er man jo sårbar, når man er ung. Mm. Og, og det er slet ikke til de unges fordel at blive eksponeret på den måde. Øh, og det tror jeg heller ikke, det var for mig. Og jeg kan se på de kolleger, jeg havde, at dem, der var voksne, da de startede med at arbejde som modeller, de havde meget mere glæde af det. Der var faktisk nogen, der deciderede ligesom brugte det til deres egen fordel, ikke? læste, mens de, øh, mens de arbejdede mm. som modeller. Det gjorde jeg nu også, da jeg blev ældre, men der var jeg bare, der havde jeg været en masse hårde år igennem, mm. som havde påvirket mig. Så jeg blev aldrig glad for det. Men jeg forestiller mig egentlig, at hvis jeg havde været 20, så havde jeg meget bedre kunne tage vare på mig selv. Jeg havde meget bedre at kunne sige fra i situationer, hvor jeg føler min mine grænser blev overskrevet, eller der var noget, jeg ikke ville gå med til, øh, eller jeg vil hjem, eller jeg vil noget andet. Eller, altså, øh, altså, og jeg tror, at det interessante ved det der med kun at have modeller over 20, det vil jo også være, at, at moden vil jo få et helt andet udtryk. Ikke? Fordi mm. så pludselig har du ikke de der 14-årige piger, som reklamerer for parfume, der er til, til voksne kvinder. Mm. Ikke? Altså, så, så, øh, så får du et helt andet udtryk. Fordi du pludselig har voksne kvinder, der reklamerer for voksne kvinder. Jeg er godt klar over, at man stadigvæk er ung, når man er 20. Men man er ikke et barn.
0: Man er ikke et barn. Man, man
1: er ikke et barn. Mm. Øh, og, og det er forskellen. Så jeg ser altså helt klart den der måde, at bruge unge mennesker på i modbranchen som en slags øh, børnearbejde-slash-menneskehandel, som, som slet ikke er rimelig, fordi du ikke har de samme ressourcer. Mm. Øh, heller ikke til at organisere dig. Altså, der, der var ikke nogen fagforening, dengang jeg var model. Altså, så det var jo korporer i land. Det kan godt være, at det er meget mere reguleret nu. Men jeg tror ikke, der findes nogen voksne mennesker, som kan passe på 14-årige piger, der rejser til London. Altså, hvordan skal man... Det kan man jo ikke, vel? Man kan, man kan opdrage sine børn til at passe på sig selv, mm. men det kræver, at de har en vis alder. Jeg var 15 år, da jeg tog til Milano. Der var der ikke nogen, der kunne have passet på mig. Altså, hvordan skulle de have gjort det? Så skulle jeg have haft min mor med, men det havde også været noget mærkeligt noget, ikke? Så, øh, altså, jeg vil sige, modeller over 20, det vil virkelig rykke noget. Også i forhold til, hvad, hvad man så går med til som menneske, ikke? Altså, nej, jeg vil ikke tabe mig mere, fordi det har jeg ikke lyst til. Det har jeg det ikke godt med.
0: Og tror du, så, tror du hvis du var startet som 20-årig, mm. at så havde du haft en anden ballast? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Fordi det med at have et svært forhold til mad, det er kan være at læse i din bog. Det er jo fortsat helt op til. at ja. du sluttede som model. Ja. Og faktisk også efter du fik. Ja.
1: Og, og det er jo altså en af de erfaringer, jeg virkelig har gjort mig efter, at bogen er kommet ud, det er, mm. at jeg får øh, henvendelser fra tykke, tynde, høje, lave, øh, unge, gamle mødre, ikke-mødre, altså alle slags, og også mænd, altså alle slags mennesker, hvor jeg mm. tænker dig. Det havde jeg bare overhovedet ikke forestillet mig, at du kunne ikke kunne rundt og kæmpede med dit eget selvbillede, øh, eller din egen kropsbekymring, eller kropskritik, eller din børns vægt. Eller... Så man kan sige, at inden for det der øh, regime, mm. der findes der ingen tilfredshed. Så det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, om du er tynd eller tyk, eller ung eller gammel. Så er der kropsutilfredshed alle vejene. Mm. Og det er jo virkelig en af de pointer, som øh, er vigtige i den her sammenhæng, fordi det handler ikke om, at de tøne er glade for at være tøne, for det er de ikke. De er også bekymrede for deres kroppe, og de vil være endnu tyndere. Mm. Og, og så vil de, dem der er tønde, vil måske så også have nogle store bryster, fordi det er også idealet, at man skal både være tønd og have store bryster, hvilket jo, altså er, er faktisk ret svært, jo, ikke? Mm. fordi de, bryster er jo fedt. Altså, mm. så, så, altså der er jo nogle... Altså, folk kan bekymre sig om de mest utrolige ting, om de har tykke ankler. Ikke? Altså selvom de er øh, er alle andre steder på kroppen, så, så der findes ingen tilfredshed. Mm. Øh, nå, hvor kom jeg fra i udgangspunktet? Altså det var det der med, at det har fortsat hele vejen. Jeg er, se, jeg er helt sikker på, at jeg havde trivet bedre med modeljobbet, hvis jeg havde været over 20. All around. Altså trivet bedre med at rejse, trivet bedre med at arbejde med. Så mange skiftende mennesker, som man gør, øh, kunne passe bedre på mig selv. Øh. Men øh, jeg tror også, at jeg havde, altså, jeg var landet bedre i min egen krop på det mm. tidspunkt. Og derfor kunne det stadigvæk godt være, at der havde været et kæmpe stykke arbejde at gøre, som jeg også gør nu, i forhold til at gøre op med, med mm. idealet. Øh, ikke bare på min egne, men, men på, på vores allesammens vegning. Men, øh, men det vil jeg helt klart sige... Altså jo ældre,
0: jo bedre. Altså jeg forstår godt, at du har fået mange, øh, meget respons på din mm. bog. Vi er nogenlunde samme alder, og jeg kan godt huske, at du vandt Alt for Damernes Konkurrence i 92, og ja. gik videre til <laughs> Eileen Fords internationale konkurrence, hvor du fik en femteplads. Og man kan også godt sige, at jeg nok også så op til dig. Jeg har vist nok måske en kasse, og stadigvæk nogle billeder liggende af dig, men det var jo uden at kende dig. Ja. Det var jo simpelthen på, hvordan du så ud. Ja. Så for mig var det klart, at det havde jeg jo også med mig, når jeg læste din bog. Ja. Og det var for mig også på en måde sådan en sovfuld øjenåbner. Mm. Mm. Både for at vide, hvordan du har haft det, mens jeg har siddet som barn og betragtet dig, eller ung pige. Men jo også fordi, at meget af det, kunne jeg jo genkende selv. Mm. Også selvom jeg er ikke vokset op med et liv som model. Men der var utrolig meget af det, i den måde, man ser på kvindekroppen på, som jeg kunne genkende. Og det synes jeg jeg ja, nu sagde jeg sorgfuldt, men det var faktisk den proces, fordi der er så meget at tage fat i der. Mm. Men Albert, hvad var, din, hvad var din største erkendelse i det her arbejde med bogen, hvor man jo også følger dig hos en, en diætist et, i et forløb? Ja, altså jeg
1: synes, jeg synes faktisk, der har været mange grundvoldsrøstende erkendelser mm. undervejs. Uh, uh, altså en af de sådan helt, uh, altså, hvad kan man sige, sundhedsfaglige eller, eller konkret fysiske, Øh, opdagelser, det var, at, øh, at vi i grunden har øh, utrolig lidt indflydelse på, hvordan vi kommer til at se ud mm. i et livslangt perspektiv, fordi rigtig meget af det, der former os, det ligger i vores gener og i den epigenetik, altså i, i det, øh, hvad kan man sige, øh, det miljø, der har været, da vi blev skabt som foster, altså af sædcellen og ægget, som er noget, man forsker enormt meget i, i de her år, altså at det har kæmpe betydning for, hvordan vi kommer til at se ud fysisk. Altså, hvor meget vi kommer til at veje. Og de samfundsforhold, vi lever under, har enormt stor betydning for, hvordan vi kommer til at se ud. Så det der med at flytte problemet fra at være mit individuelle, psykologiske mm. problem. Altså, at jeg kæmper med at kunne holde af mig selv og min krop. Det fik jeg flyttet. Til, øh, jeg fik flyttet perspektivet til at se det meget meget bredere som et, et samfundsmæssigt problem, vi har. Øh, hvordan vi øh, i vores samfund politisk behandler sundhed. Mm. Øh, og hvad vi fokuserer på som vigtigt for menneskers sundhed og trivsel. Og øh, det der med at vide, at jeg kan godt forsøge at komme til at se ud på en bestemt måde, men min krop vil formodentlig modarbejde mig, fordi den, mm. den forsøger at, at blive til det, som ligger kodet ind i min min det, det synes jeg har været en meget vigtig erkendelse. Og, og også opdagelsen af øh, det der tykfobiske spor, altså hvor dybt indlejret det er i, alle, øh, i os alle sammen og alle steder i samfundet. Så jeg er blevet ekstremt opmærksom på, hvor ofte vi kommer med tykfobiske udsagn, altså hvor vi for længst holdt op med at bruge N-ordet øh, i nogen øh, sammenhæng overhovedet, så er det stadigvæk socialt acceptabelt, at øh, man siger noget grimt om tykke mennesker. Øh, altså, og det er voksne mennesker med arbejde og lange uddannelser, der øh, også siger grimme ting om tykke mennesker. Så, så jeg har fuldstændig renset mit sprog for alle former for tyk tykofobiske bemærkninger. Og det har en, en meget stor indflydelse på, synes jeg, hvordan jeg tænker om øh, kroppe. Mm. Fordi jeg synes, at ordet skaber, hvad det nævner. Så når man forandrer sproget, så, så sker der også en mental proces. Så jeg synes, jeg har fået en langt større accept af forskellighed og udseende, end jeg havde før. Øh, langt større rummelighed og, og ømhed i virkeligheden mm. over for andre menneskers øh, kroppe og udseende. Øh, og det, det føles faktisk enormt rart. Og grunden til, at det føles rart, er jo fordi, at det, der sker, når man, når man begynder at ville den der ømhed, det er jo, at man også, der opstår også en ømhed i forhold til ens egen krop, altså, og en accept. Altså, den tanke, at ens krop ser ud præcis som den skal. Mm ud fra de vilkår og betingelser, man har, og den kontekst, man lever i. Altså, jeg har fx ikke sovet i 10 år, siden jeg fik øh, små børn, fordi mine børn sover ikke om natten. Altså, og på de 10 år, der har jeg det som om, jeg er blevet 30 år ældre, og jeg kan virkelig mærke det fysisk. Altså, jeg kan mærke, at jeg har mistet kræfter, og, og jeg har, altså, er, er udmattet på en anden måde. Og øh, i stedet for at blive hvad kan man sige, fuld af panik ved tanken om, at nu har alderen ramt mig, eller nu går det ned ad bakke, så, så prøver jeg at, at øh, møde det med en form for omsorg, ikke? og tænke, jamen, hvad har jeg brug for? Altså, jeg har brug mm. for hvile. Jeg har brug for ro. Jeg har brug for at gøre nogle gode ting for min krop. Jeg har ikke brug for at stresse den op til et eller andet fitnesscenter, og stå og trampe i en eller anden cykel og måle min puls. Altså, det har jeg overhovedet ikke brug for. Og den omsorg den synes jeg er øh, ja at den er, er oplevelse altså, det er virkelig sådan en, en følelse en, af, af ja, varme der der, der mm.
0: spreder sig i kroppen ikke? Ja. det er så vidt jeg husker også det du kalder marguerite ja. ja i i din bog øh, det der med at fokusere på på den gode sti og, ja. og kigge efter det smukke fordi så kommer det også
1: Ja, man skal blive ved ja. med at gøre det samme og det samme igen mm. og igen. Ikke? Fordi de stier, man har trådt i hjernen, de, de, de er trådt rigtig, rigtig godt ned. Ikke? Så, så det, man skal, i starten skal man tvinge sig selv til at gå en anden vej. Men når man så har gået den der anden vej nogle gange, så begynder det at blive lettere. Og, og jeg er et sted, hvor jeg, altså, øh, jeg har... Altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft dårlig samvittighed over noget, jeg har puttet i munden. Simpelthen ikke. Altså, det, det er meget, meget længe siden.
0: Og havde du det, før du begyndte? Ja, den så her havde dog? jeg alt muligt små regnskaber,
1: der, som jeg var helt ubevidst inde i hovedet, sådan en okay, nu har jeg alligevel fået. Jeg har ikke allerede været sulten igen. Det er jo kun to timer siden, jeg spiste sidst. Altså, det, det går ikke. Jeg må hellere vente en time i hvert fald. Og så mm. må jeg hellere spise en gullerod frem for en ostemad, fordi altså, jeg fik jo ikke nogen mm. grøntsager, der jeg spiste. Altså, hele det der... Og, og det behøver jo ikke engang at være noget med, at man, skal, øh, at man forestiller sig, at man skal drikke nu på. Men det er bare sådan et regnskab, der hele tiden kører... Mm. i forhold til hvad man spiser. Ej, det var, nu fik jeg lidt for mange tips. Og det der med at føle skyld og skam, mm. altså som jeg gjorde ekstremt meget, da jeg var helt ung, altså skyld og skam over alt, hvad jeg spiste, fordi mad var bare forbudt simpelthen. Det, det har været en aftagende kurve, men jeg har stadigvæk kunne opdyrke en eller anden, sådan ej, jeg skulle ikke have spist den ekstra portion. Mm. Hvor, hvor, hvis jeg kommer til at spise en portion for meget, fordi jeg sidder til en middag, hvor maden smager virkelig godt, og jeg bliver overmidt, så har jeg altså ikke overhovedet nogen skyld og skam. Altså, jeg øh, tænker bare, nå, det var bare ærgerligt. Jeg skulle nok have stoppet lige lidt før. Øh, det gør jeg næste gang, tænker jeg så. Og, og det er jo faktisk først, når, man, altså, når skylden og skammen øh, bliver en spiller
0: mm.
1: i ens hoved, at det for alvor bliver et problem. Og det, og det bliver en forstyrrelse, fordi øh, alle mennesker overspiser. Alle mennesker underspiser. Alle mennesker gør alt muligt hele tiden. Øh, og det er jo en helt naturlig del af livet. Altså, så regulerer vi lidt, og så sover vi lidt for meget den ene nat, og så sover vi lidt for lidt den anden nat. Og sådan er det jo ikke. Sådan, sådan kommer vi igennem dagen og vejen. Så, så det er jo først, når man føler skyld og skam, at det bliver til et problem.
0: Er det noget af det... Øh ikke lige det med skyld og skabt, men det med at være mere tilgivende, eller jeg ved ikke engang, tilgivende er faktisk det forkerte ord, fordi... Øh ja, der er ikke noget at tilgive. Der er ikke Nej. noget at tilgive, nemlig. Men det ligger men der... jo i
1: hele det intuitive, mm. altså det der med at, at forholde sig intuitivt til kroppen. Ikke? Jeg, jeg er træt, jeg har brug for at sove. Ja. Jeg er sulten, jeg har brug for at spise. Jeg er mæt, jeg har brug for at stoppe med at spise. Altså i stedet for at have et regnskab kørende ind i hovedet, altså... Øh, jeg skal sove x antal timer hver nat, så mærk efter, hvad har jeg brug for?
0: Nu har jeg lige øh, lidt tilbage ja. til, øh, til modbilledet egentlig også, mm. fordi lige nu der er der sådan en 90'er trend i gang, med lange, bare flade stykker mave, mm. lavtallet bukser, øh, det har sådan en opblomstring, øh, og det var faktisk også det modbilledet, du trådte ind i, da du blev model. Ja. Tror du, at man kan adskille trends og kropsidealer? Eller tror du, vi kommer til at altså, jeg synes jo faktisk se en helt synd krop igen? Ja, det, det tror jeg helt
1: sikkert, vi gør. Øh, så det er også derfor, når du øh, siger, at det gør vi nok, sker der nok, så må man jo sige, at det kan godt være, at der er en udvikling, som peger i retning af mere diversitet, men der er også en, en mainstream-bølge, hvor, hvor man nu igen skal ligne Britney Spears eller, eller Kate Moss, som er lige så massiv. Mm. Så man kan sige, at... Det, Ja, man kan sige, at der, der er jo faktisk nogen, der kæmper for, at man godt kan øh, gå i crop top, selvom man har fedt på maven. Ikke? Mm. Øh, altså tykke aktivister, som, som øh, vil, vil øh, have retten til at have det tøj på, som de har lyst til at have på, uanset øh, hvordan de ser ud ikke? Og, og i... I, og egentlig også en bølge af helt unge piger, synes jeg også, der, yeah.
0: der virker meget mere frie yeah. øh, til hvordan...
1: Ja, yeah. og så er der sådan nogle super coole artister, ikke? altså Jada, og, altså som, som tager tøj på, som er øh, blottende, selvom at de ikke er ultratønne. Øh, og, og, øh, og, og det er jo bare super dejligt.
0: Følger du med i, hvordan modscenen udvikler sig?
1: overordnet set, når folk spørger, er, det så ikke blevet, er der ikke sket en god udvikling, så må jeg bare sige, at altså, hvis man kaster sådan et helikopterblik på modebranchen, så er der ikke sket det, at modellerne er blevet øh, mere sunde og øh, almindelige at se på sådan generelt. Det er det ikke. Tværtimod er de kun blevet tyndere siden dengang, jeg startede som model. Sådan generelt. Så er der så de der, hvad kan man sige, undtagelser, der bekræfter reglen, ikke? Mm. Men så lægger man også mærke til dem. Men generelt, så er modellerne ikke blevet tyndere. Eller tykkere. Det er de ikke. Det vil jeg helt klart sige. Øh, det er jo svært at afgøre sådan lige her på stående fod. Jeg har tænkt
0: mere over, at altså, der er også, det er jo dejligt, virkelig dejligt at se, der er en bredere diversitet ja. i kampagner og catwalk. Men, men der er også lidt en tendens til nogle gange, at man så har en, der er Ja. Og så er resten... Som de plejer at være lige præcis.
1: Hvis du går ind og kigger på modellerne, altså modelbyråernes udvalg, mm. så vil du ikke finde øh, et hav af, af øh, kvinder, som, som øh, altså dækker sådan en bred, øh, et bredt spektrum af vigtigt. Det vil du ikke. Nej. Og, og den gang jeg startede med arbejde som model, der var det lige i supermodellernes øh, sådan epoke. Og der, mm. der var det jo, det var jo før Kalds. Øh, så der var der sådan set. Altså, der kunne man godt have øh, lidt mere øh, fedt på kroppen. Ikke? Mm. Altså, det er jo, vi snakker jo stadigvæk ekstremt slanke, veltrænede øh, kvinder. Men det var ikke sådan udsultet. Mm. Men, men du kan jo stadigvæk finde i... Altså du kan gå ind i den hvilken som helst. kiosk og også slå op i et hvilken som helst modblad og finde en udsultet model. Altså... Øh, Sted.
0: Ej, men jeg vil være tilbøjelig til at give det ret. Altså jeg kan også, og det siger måske også noget om det blik, som jeg så også er vokset ja. op til at have. At jeg kan jo godt, når jeg ser tilbage på, på de store supermodeller, mm. tænke, at de så da rimelig sunde ud. Mm. Så, så overtynde var de ikke. Og det siger måske om lidt, så må jeg jo ikke give det ret i, at ja. de er blevet tyndere, ja. modellerne
1: Men jeg, jeg vil lige... Altså, øh et, et meget godt eksempel er, at der lå på et tidspunkt en serie på Netflix, tror jeg, som hedder Thin. Øh, som handler, det er en dokumentar, og den handler om livet på sådan et hjem for rigtig piger i USA et eller andet sted. Og øh, det er efterhånden nogle år siden, jeg har set den, øh, men det handlede om det her behandlingsforløb, de gik igennem. Men en af de ting, der virkelig slog mig, det var, at mens jeg sad og så den der serie, så tænkte jeg hele tiden, men de ser jo ikke så tynde ud. De ligner bare modeller. <laughs> Og, og det var altså piger, som simpelthen var ved at øh, dø af sult. Altså det var derfor, de var der. Fordi de var simpelthen meget tæt på at dø af sult. Ikke? Men jeg kunne ikke se det, fordi mit øje er så indstillet på, at det er jo normalt at se sådan ud. Øh, så jeg synes egentlig bare, at de lignede øh, unge piger. Altså de var jo sådan kønne, fordi de var tynde. Så jeg synes jo, de var kønne på den måde, som, som mit blik er øh, altså, øh, dannet til mm. at, at scanne. Altså det var ligesom pænt. Og det blev jeg egentlig virkelig bange for, altså, at det faktisk var sådan, jeg tænkte. Ikke? Så, så det handler jo hele tiden om at få justeret det blik, og det er også derfor, jeg mener hele tiden at se bredden. Mm. Altså se kvinder med former, og tykke kvinder, små kvinder, gamle kvinder, brune kvinder, alle slags kvinder mm. og ind i øvrigt. Altså det gør en forandring.
0: Så klappede du lige på forsiden med ja. Femina, der ligger foran os, hvor mm. at, øh, at du, det faktisk er på. Mm. Æ, og vi havde en lille snak om, øh, at du faktisk var overrasket over, at du var covermodel mm. nu. Ja. Og jeg var ikke så overrasket. Nej, det er sjovt. Hvorfor var du ikke det? Jamen, det tror jeg ikke, jeg var. For det første, fordi altså, du ser ved underligt ud. Ja, det er sødt, at jeg øhm, <laughs> Men det andet jo også, fordi at jeg synes, at vi på mange forsider efterhånden ser... Både, både lidt ældre. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Du er i 40'erne. Jeg har mm. også sagt, at jeg er på samme alder som mm. dig. Øh, men også, at det ikke er den ultratønde, mm. øh, som vi har. Så, så, så for mig er det ikke sådan en øh, gud, hvad har de nej. sat på? Nej. <laughs> Overhovedet? Nej, altså jeg, jeg tænker heller ikke, at jeg sådan er
1: helt fuldstændig, øh, hvad hedder, sådan noget chokeret. Fordi der er jo også... På ingen et, måde. Nej, og der er også den der tendens til, at man har... Øh, Altså mennesker, som har, altså kvinder er du fordi det er damebladet, som har gjort sig bemærket på alle mulige andre måder øh, i offentligheden. Ikke? Altså forfattere, kunstnere, øh, alt muligt, filminstruktører, skuespillere videre på forsiderne. Og ikke bare modeller. Så der er jo selvfølgelig også den øh, blanding. Men jeg synes alligevel, altså, jeg, jeg betragter det egentlig som ret altså, positivt. Altså jeg tænker, det, det er dejligt, man kan tydeligt se, at jeg har grå hår i mit mørke hår, og jeg ved ikke, hvor meget det er reduceret. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er det. Jeg nok. mener
0: faktisk, at femene, har været ude og sige, at de ikke reducerer. Øh. Og hvis det ikke er reduceret, så har jeg sørme ikke
1: ret mange rynker. <laughs> men altså, det er jo da også noget, som er genetisk betinget. Ikke? Øhm, men, 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 altså, men jeg synes kun, at det er positivt, og jeg er faktisk glad for den forårsid. Altså, jeg, jeg blev glad, da jeg så den, og tænkte, det, det, er sgu, det er sgu meget dejligt, at vi er der. Hvor jeg egentlig kan se meget ud, som jeg gør. Jeg har ikke særlig meget at gå op på, og, og alligevel øh, kan det ramme forsiden. Ikke? Jeg har egentlig ikke engang se øh, forskellen på, øh, da jeg var altså meget yngre. Jeg, jeg har lidt lyst til at lægge det op imod sådan en, en forside mm -hmm. fra dengang, jeg var øh, måske 20. Og se, se på forskellen. Det har jeg desværre ikke med. Nej,
0: men det har jeg selv. Der jeg kan lidt godt forstå mål, kan jeg også. <laughs> jeg kan godt forstå, at du blev glad. Ja. Det gjorde jeg også, ja. af at se på det. Albert, hvis vi skal til at runde af, mm. øh, tænker du så, at der er håb forud?
1: Jeg tænker faktisk, at det kræver en massiv indsats. Jeg tror mm. ikke, det kommer af sig selv. Altså, jeg tror, det kræver nogle, øh, for, for flere positioner aktiv, øh, aktiv indsats. Altså, jeg tror, at modebranchen øh, ville altså, øh, virkelig have godt af nogle politisk bevidste designer og, og mærker. Brands, som går ud og ligesom gør det til deres varemærke. Og så tror jeg, at på et samfundsmæssigt plan... Og det er måske i virkeligheden meget sværere. Der kræver den en kæmpe forandring i den måde, vi betragter vægt i forhold til sundhed. Altså i hele sundhedssystemet. Øh, fordi det bliver fremtiden, at mennesker både er tykke og tynde. Øh, og, og vi kan ikke gøre de tykke mindre tykke. Mm. Øh, vi, kan gøre, vi kan hjælpe med, at mennesker får mulighed for at leve et sundt og langt liv uden sygdom. Men det er en anden sag. Og, og det er den indsats, som er vigtig. Og det gælder jo også hele den der gruppe af unge mennesker, som har det skidt. Altså, der ligger kæmpe arbejde, fordi rigtig meget af det er hængt op på øh, vores udseende i, i kraft af de sociale medier selvfølgelig også, ikke? Hvor, hvor alle jo er fotomodeller i dag. Så det er jo en helt anden udvikling. Så, så jeg tror ikke, det kommer til at komme af sig selv. Øh, men, men der er jo heldigvis masser af, af ting i gære, ikke? så det handler om at, at hælde mere benzin på det
0: bål, mm. tænker jeg. Og jeg kan jo kun anbefale, at man går ind og så det finder din bog og, og læser din ja, bog. Ja, man, man skal købe man den. Man skal gå ud og købe den. Ja, det skal man. Det var det, jeg mente. Ja. <laughs> tak skal du have, fordi du kom, Albert. Ja, tak
1: fordi jeg måtte.
0: Og det var alt fra Fashion Forum lyd. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, må du meget gerne subscribe og rate vores podcast og del meget gerne med alle omkring dig. Programmet er sponsoreret af BeSocial og tilrettelagt og redigeret af Amelie Tejs Yble, Mit navn, det er Carla Åbo Strube. Vi lytter ved om sådan cirka 14 dage.